0: Seu filho gosta de jogos, acertei! Já pensou em usar estratégias dos jogos para melhorar o desenvolvimento dos pequenos? Nesse episódio, a gente vai te mostrar como usar as ferramentas de gamificação no seu dia a dia com as crianças. Começamos! Começamos! Mais uma edição do Escola para Paz. Aqui a gente discute estratégias que ajudam as crianças e as famílias a ficarem mais inteligentes. Eu sou a Gabriela Rosa.
1: Eu sou o Luciano Nogueira. E hoje nós vamos falar sobre...
0: Gamificação.
1: Gamificação, muito bem.
0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, na verdade, o que é gamificação, como usar a gamificação e de que forma a gente consegue usar ela e esses jogos aí, essa a parte do nosso dia a dia. Então, vamos lá, Luciano, o que é gamificação para a gente conseguir começar o nosso
1: assunto? Vamos lá, vamos lá. Hoje eu sabia o tema, hoje eu sugeri <risos> o tema. Então, vamos falar. Primeiro, vamos começar com a definição. Beleza. Gamificação nada mais é do que a utilização de elementos e dinâmicas presentes nos jogos para aumentar o engajamento em uma determinada atividade então se você tem uma, um trabalho que precisa ser feito que depende do engajamento e da aderência da, da pessoa e você quer que isso melhore, você pode usar técnicas que a gente vê, ferramentas que a gente vê em jogos para alcançar esse objetivo então tudo aquilo que é importante, mas as pessoas tendem a não aderir muito, tipo academia, né, é, tipo estudo, pode ser, tarefas de casa, né, pode ser é, tornado um pouco mais atrativo usando essas, essas táticas aí que a gente encontra nos jogos. E uhum. por que jogos? Porque jogo é um negócio que muita gente até se vicia no jogo. É, é, é muito verdade. atrativo, né, muito agradável jogar o um o jogo ele foi evoluindo, os jogos, principalmente jogos de computador, de videogame, eles foram evoluindo ao longo do, do tempo e passando a ser coisas que cada vez prendem mais a atenção de quem está jogando, né? tomam cada vez mais tempo de quem está jogando. Então pode ser uma boa ideia usar alguns desses elementos para tornar outras tarefas um pouquinho mais, mais atrativas também
0: essas tarefas aí você falou do dia a dia mas parece ser um quando penso assim em gamificação parece que é um assunto mais para escola ou para quem produz material para criança é, e suas famílias conseguem usar existe uma forma das famílias usarem isso no, no dia a dia delas
1: conseguem conseguem eu acho que conseguem usar até melhor de uma forma mais adequada do que quando uma empresa tenta fazer ou tenta vender alguma coisa que é gamificado, né? A gente recebe muita, muita proposta de, de editora, de, de novas soluções educacionais aqui na escola. E uma das coisas que a gente toma muito cuidado, até por já estudar a gamificação há bastante tempo, é com o mau uso da gamificação, né? É, é aquele cara que coloca alguma coisa ali só para dizer que está gamificado, e tentar vender uma ideia bonita. Olha, o nosso material é gamificado, a experiência é gamificada. E você já sabe de cara que não vai funcionar, não vai gerar o um engajamento que, que deveria. Uhum. E em casa é, dá para fazer uma coisa mais consciente, obedecendo os princípios corretos, sem essa preocupação de fazer para mostrar, né? as melhores experiências, as experiências mais bem-sucedidas de gamificação são aquelas que não anunciam que a experiência é gamificada. Né? Aquela gamificação que vem naturalmente do, do, da experimentação, da utilização daquele sistema. Então, eu acho até que eu prefiro quando é uma coisa pensada para o usuário mesmo, e não para vender alguma coisa, que é o que a gente tem aqui. Então, a gente tem algumas coisas que a gente usou, até, por exemplo, para construir o EAD. Né? Dá para a gente explicar um pouquinho mais isso lá, alguns princípios. É... Mas quando a gente vê um negócio assim, muito, muita propaganda, olha isso aqui, esse material, esse livro, todo gamificado, é uma maravilha. E a gente vai olhar o que a pessoa está dizendo que é a gamificação, fala, hum, não é bem isso que... Que vai fazer funcionar, sabe? É só, é só uma fachadinha ali, então em casa dá para a gente se preocupar mais com os princípios e menos com a, a capa, né? Com a parte de fora.
0: A necessariamente tem a ver com alguma troca? Ah, você vai fazer isso e você ganha isso? Ou não? Porque quando a gente jogando um jogo, um jogo é mais ou menos... Não sei se todos, mas a maioria deles tem a ver com alguma recompensa, né? Com alguma coisa, ganhar alguma coisa, chegar em algum lugar. A gamificação, ela, ela precisa dessa troca? Desse, desse ganhar
1: alguma coisa? Olha que legal, ela precisa dessa troca. Mas é a troca que é mais efetiva é uma troca menos óbvia. É uma troca que não é aquela troca que tá muito ali na cara, tipo, faz isso que eu te dou um ponto, faz isso que eu te dou uma medalha, faz isso que eu te dou uma estrelinha. Uhum. É, a troca é uma troca mais voltada a experiência. Então, é, faz isso aqui que você ganha uma nova opção, que você ganha um novo caminho. Então, uma das coisas que... Tem um alarme de carro disparando aqui agora. Maravilha. É... <risos> Uma das coisas que que você que atrai muitas pessoas quando a gente está falando do ambiente do, do jogo é personalizar a própria experiência. Então, conforme você vai tendo sucesso no jogo, você vai ganhando opções de personalizar a sua experiência. É uma troca, mas não é a troca é, mais óbvia, né? mais de cara. assim Você passa de fase, você ganha. Não, você vai ganhando opções, você vai ganhando escolhas. E ganhar escolhas gera muito mais engajamento do que simplesmente ganhar objetos, distintivos, badulakes, entre outras coisas.
2: Entendi.
0: É, quais são os principais é, os principais erros de quem tenta fazer gamificação? Acho que eu já entendi um, que é esse aí de dessa troca tão objetiva aí, né? Talvez não faça tanto sucesso. Mas tem mais algum erro que as pessoas que tentam fazer gamificação... É, cometem?
1: Existem vários, né? A maioria deles, os mais óbvios eles estão ligados a você pegar é, elementos ou ferramentas que são utilizados em jogos e colocar eles em uma outra experiência sem nenhum critério então, por exemplo você criar um ranking ah, vou criar um ranking, pronto, gamifiquei ou eu vou criar aqui uma Coleção de itens que o usuário vai poder ganhar ao longo da jornada dele, mas ele não faz nada com aqueles itens. Gamefake, uhum. não, não game -score. Criei um sistema de fases, né? Porque a gente pensa nos elementos mais básicos do jogo, que são as fases, que são os pontos, que são os badges, né? os distintivos lá. É... E essas coisas, elas, elas... Estão ali para serem utilizadas num contexto maior. Então, quando elas são utilizadas isoladamente, elas não geram aquele efeito de, de atratividade que o jogo tem. Então, o principal erro é tentar utilizar algum elemento isoladamente para a pessoa achar que está numa experiência gamificada. Então. Uhum. O, uma coisa que a escola fez ao longo do tempo, meio que por acaso, mas que dá essa sensação, um pouco dessa sensação, né, é a questão da nota. A nota ela influencia na tua história dentro da escola, de uma maneira ainda muito superficial, mas crucial, por outro ponto de vista. Por quê? Porque a nota em si, ela, apesar de não, não ter um significado intrínseco Absurdo, né? E não ser um negócio de longo prazo. Por exemplo, ninguém vai te perguntar qual foi sua nota em matemática na oitava série para você entrar na faculdade. Ou para uhum. você arrumar um emprego. Né? Nem o seu CR da faculdade. Quando você vai procurar um emprego, alguém te pergunta. Uhum. Né? As pessoas assumem se você se formou e se você fez uma pós-graduação, você era um bom aluno, então você tinha um CR legal. Mas dentro daquele período ali, ou dentro daquele ano escolar, é, a nota ela é um, um elemento onde você está acumulando pontos e a quantidade de pontos que você acumula te ajuda a, a chegar num objetivo. E esse objetivo, ele, ele ajuda também a contar a tua história ali dentro daquele ambiente. Né? Você, você pode ser o CDF, você pode ser é, o cara que não gosta de estudar, você pode tirar sair de férias um mês antes do resto da tua turma, porque você acumulou muitos pontos é, e passou direto, e outra pessoa que não acumulou tantos pontos ficou em prova final. Então, tem uma série de, de questões ali que impactam na vida real. Então, a nota uhum. é importante porque ela vai te dizer se você foi aprovado ou não. Ela não é tão importante porque no ano seguinte a nota do, da série anterior, se você passou de ano, já perdeu completamente o significado, mas ela define um pouco da tua narrativa ali naquele ano, da história que você tá contando ali naquele ano. E, normalmente, de uma forma indireta, né? Ela, se você foi muito mal no ano, é difícil você ir muito bem no outro, ela tá mais ou menos ligada, assim. Então, é um elemento que é um elemento que também a gente acha em jogos, né? Esse acúmulo de pontos para conquistar um objetivo e tá ali meio que por acaso. Né? Foi foi uma, uma não foi uma questão intencional, né, quando se criou nota na escola para aprovação, ninguém pensou: ah, vou gamificar aqui essa experiência. Mas está ali presente e esse é um dos motivos que se sustenta tão bem até hoje, porque é um sistema que bem ou mal funciona, né? As pessoas veem clareza nesse sistema. Mas quando você usa isso isoladamente, ele fica frágil, né? Ele não... ninguém ama a escola, ninguém acha a escola super assim atrativo, super legal porque tem nota, mas ele tem um significado ali sim, então a gente tem que tentar andar nessa linha, criar alguma coisa com é um significado e até um significado mais perene, mais uhum. duradouro, é, que dê opções a quem está participando ali do daquele processo, é, para que aquela experiência seja o mais personalizada possível, então... Não é acabar com nota, mas é que enfim, seria uma evolução para a nota ela ser é, transformada para algo com um pouco mais significado.
0: Entendi. Na, acaba que é, é construído meio que um, um histórico desse desempenho né? também. A gamificação é, é, uma, é uma ferramenta mais visual ou mais sensitiva, talvez, de, de, de você conseguir ver o desempenho ao longo do tempo ou não
1: também também, porque a a questão da evolução ela é isso. crucial quando você está uhum. nessa experiência né uma das coisas que atrai muito e que prende muito a gente no, no jogo o que que é é que as primeiras fases de um jogo e aí já é uma dica prática para quem quiser fazer isso em casa né já é um exemplo prático para a gente aplicar. As primeiras fases do jogo, elas são muito fáceis. Você tem uma sensação de competência muito grande. Né? Você joga a primeira fase de um jogo, você passa tranquilamente. Então não, dificilmente você encontra dificuldade na primeira fase de um jogo. Então, uhum. você fala, putz, legal, sou bom nisso. A segunda fase ela é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim, ela é muito tranquila. E o jogo vai gradativamente. Enquanto você aprende a jogar, enquanto você vai dominando mais e mais aquela, aquela dinâmica ali, ele vai ficando mais difícil também. E chega um ponto onde ele se torna desafiador, onde você fala, opa, se eu não sentar direito aqui na cadeira, é, né, aquela posição de agora é sério, né, quando a gente vai jogar alguma coisa uh -huh. no game. Então, você desencosta, você, você muda ali a postura e tal. Você fala, não, Agora eu tenho que prestar atenção aqui. Mas isso agora veio gradualmente. Né? Isso veio gradualmente enquanto você também aprendia. Enquanto você desenvolvia a coordenação motora, aprendia onde eram os botões e tal. Quando a gente desenha uma experiência na vida real, isso é importante também. Né? Você começar fazendo algo que é muito fácil, que é muito simples, que é muito óbvio, que aos pouquinhos vai ficando mais desafiador, mais desafiador, até que chega num momento que você fala, não, agora eu tenho que fazer força aqui. Mas ali você já se envolveu, ali você já meio que comprou a ideia, você já está algumas horas jogando aquele jogo. Então você não vai desistir mais assim tão fácil.
2: Uhum. E,
1: e ir aumentando essa dificuldade é, desse jeito, né, com, com esse critério, com essa paciência, é uma das coisas que faz com que a pessoa que está tá participando da experiência, está jogando, ela se sinta envolvida naquele negócio. Então, o primeiro elemento é esse. É começar com algo que é fácil, sabendo que ele vai progredir para algo cada vez mais é, difícil, mais complexo, mas de uma maneira que, pelo menos por um bom tempo, eu ainda consigo superar aquelas dificuldades. Depois pode ter dificuldades bem maiores. Né? Mas esse começo é importante. Você falando isso me
0: lembrou, pode não ter a ver, mas quando a gente faz dentro da escola avaliação, a gente tem tipos de avaliação diferentes e não só aqui, né? Outros lugares também têm avaliações diferentes, modelos de avaliações diferentes. Isso é um pouco do que a gente faz, né? A gente começa, e trabalho de casa também, a gente começa com uma determinada dificuldade, com um determinado objetivo, com uma coisa mais é, óbvia, com uma coisa mais certeira e depois a gente vai subindo o nível, né? A gente vai aumentando esse sarrafo para construir esse entendimento né? da, da criança.
1: Tem absolutamente tudo a ver. É, foi pensado, inclusive, dessa maneira. porque O que, que acontece? O que a gente precisa entender é o seguinte. Não existia um mundo onde se fazia jogos é, que evoluiu separado do mundo real e agora a gente conseguiu ir lá e pegar coisas, é, novidades novíssimas, né? coisas assim, revolucionárias e transcendentais e tentar trazer para o mundo da educação. Muito pelo contrário. Uhum. Né? Quando você teve é, empresas grandes entrando no mundo dos games né? e, e construindo jogos cada vez mais, mais complexos e mais elaborados, elas estavam pesquisando princípios que são utilizados há muito tempo na pedagogia, que são utilizados há muito tempo na psicologia, para responder a pergunta como é que eu faço para que essas pessoas passem mais tempo jogando esses jogos? Como é que eu faço para vender mais jogo? Como é que eu faço para criar uma comunidade que vai se autoalimentar aqui é, dentro desse ambiente virtual que eu criei? Então, Muita coisa que já era feita é, na, na escola o por psicólogos, professores que trabalham com comportamento humano, elas foram levadas para esse ambiente. Ali elas ganharam uma cara bonita, é, ganharam design, ganharam é, conceitos de, de experiência do usuário, né, que foram sendo incluídos ali para tornar a experiência ainda mais legal e foram levados a um outro nível, em muitos casos. Então, agora, o que a gente pode fazer é falar, olha, isso serviu como um excelente laboratório, será que tem alguma coisa que a gente consiga puxar de volta? Será que tem alguma coisa que, de repente, a gente não deu tanta ênfase é, nos últimos anos, dentro da escola ou na criação dos nossos filhos, que a gente possa trazer isso de volta para gente? Então, não... Não, a gente não está olhando para o jogo como a, a salvação do, da, da, da educação ou como alguma coisa que vai fazer a educação melhorar muito. É apenas o seguinte, a gente compartilha certos princípios, certas técnicas que o jogo usa de algumas formas muito bem seguidas e que a gente pode melhorar aqui dentro. Mas não é uma coisa assim nova. Então, a ideia de progressão de dificuldade, ela já está na pedagogia há muito tempo. Sim. O grande erro hoje em dia é ou você achar que está tudo muito fácil e você tem simplesmente que dificultar ou que tá, o aluno não pode errar nada nunca, que a criança não pode errar nada nunca e tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser prazeroso. Não. É justamente essa gradação entre um começo mais simples, bem com cara de educação infantil, né, onde qualquer desenho que a criança faz é lindo, maravilhoso, a gente incentiva. É, como é que a gente passa disso de uma maneira gradual e atrativa para o aluno até chegar numa turma de ensino médio onde tem conceitos bem complexos que vão ser apresentados sem dar nenhum salto aí, sem perder o passo em nenhum desses momentos a ponto de, de desestimular esse aluno. Né? Então, a coisa tem que ir ficando mais difícil, mas ela tem que ir ficando mais difícil com um critério. Em casa, a mesma coisa. Né? eu vou começar a envolver aquela criança em algumas tarefas, em algumas atividades. No início, é bom que elas sejam muito muito legais, muito divertidas, muito fáceis, mas eu tenho que ter a intencionalidade de tornar aquilo cada vez mais difícil, cada vez mais complexo, cada vez mais afiador a cada momento, praticamente. E é justamente um dos elementos que funcionam da gamificação é justamente essa, esse aumento visível da competência do, do jogador.
0: É, a gente tem dois lados nisso aí, né? Porque se continua muito fácil, desinteressa, né? Acaba que a gente fala, tá, muito fácil, não quero mais. E se fica muito difícil, também desinteressa, tipo é muito difícil, mas eu, e eu não quero mais, porque eu não consigo. Então, é, entender qual o nível da atividade dentro de casa, do... Qual vai ser a função da criança lá dentro de casa Ou dentro da escola Num exercício, em alguma coisa que seja feita é, é muito sentir isso, né Não posso deixar desinteressante Porque tá fácil demais Porque eu aceitei qualquer coisa Que veio E eu também não posso permitir que o aluno Que a é criança, que o é filho é, Ache muito difícil a ponto dele desistir
1: Isso E lembrando, né Esse é um dos elementos Tem outros elementos aí que a gente pode usar também, né? então por exemplo o a questão da, da criação da própria história, né? uhum. cada cada um quando vai interagir com o jogo e isso é um pouquinho é, uma uma característica da nossa personalidade pensa em interagir com o jogo de uma forma diferente tenta pensa em interagir não só com o jogo mas com a situação de uma forma diferente então quando você trabalha no mundo do, dos games, você tem basicamente quatro personalidades. As pessoas são divididas em quatro personalidades. Uma personalidade é a mais comum, a mais óbvia, né, que os jogos desde sempre é, apelavam a esse tipo de personalidade, atraíam um esse tipo de personalidade, que é a personalidade orientada ao objetivo, né, que é o herói. Então, o herói, o que, que ele quer? Ele quer zerar o jogo. Ele uhum. quer chegar no final, ele quer passar de fase, ele quer derrotar o um monstro, ele quer ganhar a corrida, ele quer ser campeão do campeonato de futebol. Esse é o herói. Então, o objetivo dele é o troféu o final, é o prêmio. Ele quer passar de ano, né? Não importa muito como, mas ele quer dar aquele tiquezinho lá, aquele, né, quer marcar o vezinho ali no objetivo e falar conquistei. Uhum. E o herói é a maior parte da, da população. Então, se a gente for dividir em quatro personalidades, a gente teria 25% para cada um. Não vou lembrar aqui o número, mas você pode dizer que 30% a 35% das pessoas têm essa, essa característica. Né? Agora, tem 60, 65%, 70% que não tem essa característica. Quais são as outras quatro, três características? Né? Você tem é, o explorador, o explorador, ele quer conhecer cada canto, ele quer é, ver várias coisas, ele quer experimentar coisas diferentes. Ele é um cara que a atenção dele não está tão focada em, em um objetivo só, mas ele quer viver aquele negócio. Uhum. Como um todo, né? E... Ele, no jogo, ele é aquele cara que ele vai procurar uma passagem secreta, que ele vai querer achar um, um bloquinho, um item escondido. É aquele cara que vai ficar procurando, procurando sequência de comando na tela inicial para ganhar alguma coisa. Ele quer descobrir os mistérios daquele ali. Né? É aquele
0: cara que, depois do jogo, vai, vai conversar com as pessoas e vai falar Ah, você viu aquilo? E é... Não necessariamente as pessoas prestaram atenção no que ele prestou, né? Isso. É,
1: aquele cara que joga GTA e ele sai andando para conhecer o mapa, ele quer ver o detalhe dos prédios, né? ele quer... Tem esse cara, e na escola uhum. ele quer conhecer todo mundo, ele quer conversar com todo mundo, ele, ele quer ver todas as atividades, não só aquelas questões de sala de aula, então ele quer saber se tem uma equipe de esporte, ele quer saber se tem um clube de xadrez, ele quer saber, enfim... Ele quer ter uma visão do todo daquele lugar. Ele quer viver aquela experiência. Esse é o explorador. Uhum. Além do explorador, você tem o terceiro tipo. O terceiro tipo é o colecionador. E no jogo, quem é o colecionador? O colecionador é um cara que se aprofunda mais em detalhes. Então, ele vai perseguir o, os achievements. Né? Ele vai querer colecionar os badges. Ele vai querer... É pegar todos os distintivos. Ele vai querer não só cumprir o objetivo principal, às vezes o objetivo principal se torna até secundário, ele vai querer é, não explorar por explorar, mas ele vai buscar pequenas conquistas. Ele vai procurar ramificações do caminho principal onde ele é, conquista alguma coisa também. Então, esse é um cara que vai na escola, no contexto escolar, acadêmico. Ele vai procurar uma olimpíada de conhecimento, ele vai querer se envolver em projetos, ele vai querer ter interesses fora da escola também. Ele é um cara que vai olhar para a formação dele e não vai se sentir atraído só por aquela conquista principal. Ele vai querer é, ser um cara que não só participa de um de uma extra classe, ele vai querer mudar de faixa no judô, ele vai querer participar da apresentação de dança é, ou de um campeonato, né? Ele tá ali naquela experiência de educacional mesmo, ele entende que ele tá ali para é, galgar degraus, para subir degraus na formação acadêmica dele, mas não apenas pelo caminho tradicional. Ele vai querer coisas é, paralelas aquilo ali também. E em alguns momentos ele vai dar mais atenção ao paralelo do que aquilo que a gente considera principal. E se ele não tiver essa opção, ele se desmotiva. Uhum. Se você der só uma coisa pra ele, ele vai achar aquilo meio chato. E dentro do ambiente do jogo, a gente tem a quarta personalidade, que são é, os, o, os contrários, os do contra, né em inglês é o contrarian, que é aquele cara que ele quer fazer o contrário. <risos> É. então ele joga Mario Kart pra atacar a caixa de banana na frente dos outros, ele não quer ganhar corrida ele quer zoar ao máximo os outros corredores que é ele quer tumultuar ele pega o flight simulator lá e, e, e bate o avião no prédio ele, ele tá jogando GTA pra atropelar os outros ele, ele é do contra né? ele, então ele tá na escola muito mais pelo social do que por outra coisa ele, ele é aquele cara que vai querer matar a aula, ele é aquele cara que vai querer jogar futebol enquanto devia estar tá fazendo trabalho em grupo. É, não é que ele é um mau elemento, que ele é uma má pessoa. Ele apenas está com o foco dele fora do objetivo principal daquele negócio. Às vezes é uma questão de motivação, né? às vezes é, é, é um problema de baixa motivação, às vezes é um problema de, de falta de clareza do que aquilo vai trazer para ele, né? e aí a gente tem que observar o que, que é. Mas tem pessoas que têm essa tendência, né? São pessoas que não estão ali e, óbvio, né? Aí é uma diferença do mundo do jogo para o nosso mundo aqui. Muitas vezes o cara que está desenhando o jogo, ele quer apelar para as quatro personalidades. Ele quer que os quatro uhum. queiram jogar o jogo dele. Não necessariamente a gente quer estimular um cara que é um cara do contra como esse a continuar ou a ser mais do contra ainda. Mas a gente tem que saber que existe isso como uma característica muito forte é, daquele aluno, daquela pessoa, daquela criança, e a gente tem que saber trabalhar isso também.
0: Uhum. Dentro do, da escola, a gente. Você falou aí que quem desenvolve o jogo muitas vezes está atento para dar a possibilidade dessas quatro personalidades, aí, desses quatro tipos de, tipos de jogadores terem uma experiência é, para eles boa, né, satisfatória. Dentro da escola, a gente também tem alunos diferentes e a gente pode encarar e se deparar com personalidades diferentes que vão aproveitar a experiência é, da escola de forma diferente. Mas em casa, o, o, o pai que, que identificou o a personalidade lá do filho em relação a isso, ele tem que se voltar para um determinado tipo de gamificação para as atividades ou, ou não?
1: Boa pergunta. Lembra que lá no início a gente falou sobre recompensa?
2: Aham. Uhum.
1: E que eu falei que é, normalmente as pessoas pensam em recompensa quase que como um toma lá da cara, né? Ah, faz isso que eu te dou um ponto, faz isso que eu te dou uma estrelinha. Mas que, na verdade, a gente trabalha a recompensa de uma forma um pouquinho diferente. Uh -huh. Essa é, uma, é um bom começo para a gente começar a pensar no tipo de recompensa que a gente vai dar. Ah, né? entendi. Então, dependendo do, do tipo de personalidade, a gente vai encontrar diferentes formas de motivação. E essa motivação, né? fazer uma etimologia boba aqui. Né, é motivo e ação é motivo para ação qual motivo eu vou dar para que a criança aja de uma maneira que é boa para ela né como é que eu vou motivar essa criança seriam um, a gente tentaria pegar essa ideia aí para criar um esse joguinho de palavra e é justamente descobrindo qual recompensa funciona melhor tem dois psicólogos americanos é, Ed Desi e Richard Ryan. Eles é, desenvolveram uma teoria chamada de Teoria da Autodeterminação, que fala justamente sobre de onde vem a nossa motivação. Então, eles dizem que a motivação ela funciona num, num espectro, num contínuo. Né? Não, não existe a forma A e a forma B de motivação separadas. Né? Você tem ali um, um caminho entre elas. Mas que tudo gira entre uma motivação totalmente externa, né? Que vem de outra pessoa. Tipo, acorda meu filho que está na hora de ir pra escola. Uhum. Então, a criança está indo pra escola porque o pai mandou, porque a mãe mandou. E a motivação é, interna, intrínseca. Que é a própria criança que coloca o próprio despertador uma hora antes do que ela acorda durante a semana. Acorda num pulo, em cinco minutos está pronta porque tem um futebol naquele dia. Então, ela está totalmente motivada, intrinsecamente. Então, tem várias coisas aí no meio, né? Tem vários é, pontos nesse espectro motivacional que a gente transita. Dificilmente a gente está lá numa ponta onde a motivação é só externa. Dificilmente a gente está lá na outra ponta onde a motivação é só interna. Uhum. A gente não pode reduzir a isso. Então, tem coisas que a gente faz, por exemplo, por status. Eu quero ter o que o outro tem, eu quero parecer o que o outro parece. Eu não, não amo aquele negócio, não, mas alguma coisa me diz que eu preciso ter um telefone melhor que o do meu coleguinho.
2: Uhum.
1: Né? E é um tipo de motivação, é um tipo fraco de motivação, mas ele existe. Tem outro tipo de motivação, que é aquele, aquela motivação que já é mais interna, quando eu sei que alguma coisa me faz bem, por isso eu faço aquilo. Eu não faço aquilo porque eu sou apaixonado, porque eu amo aquilo. Mas eu faço. Né? E tem infinitos pontos entre esses dois, do totalmente externo e do totalmente interno. Então, o que a gente tem que observar na criança é o seguinte. Essa criança, algumas vezes, vai ter que fazer alguma coisa só porque o pai mandou, que a mãe mandou? Vai. Mas vai ser difícil gerar uma aderência muito grande nessa atividade, né? É, essa criança, algumas vezes, vai ter oportunidade de fazer coisas onde ela é totalmente apaixonada, também vai, mas isso é raro. Então, como é que a gente trabalha no meio desse espectro e como é que a gente vai tentando mover as atividades importantes para aquela criança para que elas cada vez signifiquem mais para a própria criança? Então, às vezes, a gente vai começar Fazendo porque é obrigado, mas a gente vai conseguir construir um hábito, a gente vai incluir aquilo na nossa rotina, a gente vai ver os resultados daquilo ali e depois de um tempo a gente já está fazendo aquilo com, com mais boa vontade. Então, o tipo de recompensa que a gente usa quando a gente pensa em, em gamificar ou quando a gente pensa em construir um hábito na vida de uma criança, está muito ligado a como é que eu caminho dentro dessa linha aí, dentro desse contínuo de motivação. Então, vamos tentar deixar mais prático, né? Aí eu diria o seguinte, toda a recompensa e, por consequência, toda a punição, porque a gente, às vezes, tem que punir também, né? Quando o comportamento não está não do jeito que tem que uhum. ser, deve ter alguma relação com o comportamento que a gente está tentando construir. Então... Vou dar um exemplo bem, bem bobinho para ficar bem óbvio e depois a gente explora mais. É, se a criança não comer direito, é melhor eu, sei lá, deixar ela sem jogar na segunda-feira, a criança não comeu direito. É melhor eu deixar ela sem futebol no sábado ou sem videogame, ou é melhor eu tirar a sobremesa? A sobremesa pelo menos tem uma ligação ali, né?
2: Uhum. É, se a
1: criança não arrumou os brinquedos dela Depois de brincar É melhor eu, sei lá Fazer uma coisa completamente aleatória Ou falar, olha só Eu tive que guardar os seus brinquedos Eu perdi tempo aqui Então uma coisa que a gente ia fazer Eu não vou poder fazer Porque eu gastei meu tempo arrumando os brinquedos Que você devia ter arrumado Mostrar para a criança que existe Uma, uma consequência na hora da recompensa é a mesma coisa. A gente tem que dar uma recompensa que esteja relacionada com aquela, com aquela atividade ali dela, que seja algo que a criança queira. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo de um jogo. Tem um jogo muito legal que foi lançado pela Secretaria de Alfabetização, pela CEALF. que é, se chama Grafogames. É um jogo que foi criado, não me na Escandinávia, e a gente tem uma versão em português, para português do Brasil, que foi um projeto lá da Secretaria de Alfabetização É um joguinho muito legal. Ele está ali para desenvolver consciência fonológica nas crianças. Está ali para ensinar as crianças o som das letras e ajudar elas a ler
2: uhum. é,
1: Então, o joguinho em si tem um objetivo bacana e a criança ela sente é, que ela está aprendendo a ler com aquilo ali. Mas dentro do jogo, cada vez que ela consegue conquistar um determinado objetivo, e aí você tem lá os pontos, né? a criança completa a, fra a fase bem completada, tem, ela ganha as estrelinhas, ela vê o percentual de acerto dela, ela ganha lá umas moedinhas e ela vai poder trocar essas moedinhas na loja. Aí ela ganha um caderno de, de adesivo tal. Não é nada muito sofisticado, mas funciona super bem. Por quê? Porque pegou elementos é, que são atrativos para uma criança daquela idade, 4, 5, 6 anos de idade, né? e a criança cria uma coleção de, de adesivos lá de bichinhos. E a cada fase que ela passa, ela desbloqueia uma página nova, um cenário novo. Então, não precisa ser nada assim, ah, não, porque os jogos são muito complexos e tal. Não precisa disso. É só alguma coisa que tenha valor para aquela criança naquele momento e que esteja relacionada com o resultado dela. Não é um caderno de adesivo fora do jogo, por exemplo. É um caderno Não de adesivo nada. dentro do jogo e ela só tem acesso àquela recompensa se ela conseguir passar de fase. Então motiva a criança a tentar passar de fase. Ela quer o adesivo e ela quer dinheiro para comprar o adesivo. Ela quer dinheiro, né? Ela quer tokens, ela quer as moedinhas do jogo ela quer o meio de troca do jogo então isso vai criando um um círculo ali, né penso, ela vai uhum. jogando, ela vai sendo recompensada de maneira imediata e vai jogando mais e daqui a pouco ela tá vendo o resultado daquilo, ela tá se dando melhor com aquelas letras, ela tá entendendo melhor os sons, então o resultado ele meio que sai do jogo e vai para a vida da criança, então ela fica ainda mais estimulada a continuar naquilo ali. E o céu é o limite, né? Ela vai, vai aderir aquilo de uma forma muito mais suave. Não, eu não preciso obrigar a criança a, a usar alguma coisa para aprender a ler. Ela vai pedir para jogar, é, e vai querer jogar, e vai, e vai se desenvolver dessa forma. Né?
0: E a gente vai se colher gente... os resultados depois, né? Sem nem. Tem nem, nenhum tipo de obrigação, os resultados vêm,
1: né? Daqui Exatamente, daqui. ela está estudando ali, ela está aprendendo algo novo, é, pertinente à faixa etária, com prazer, se divertindo. Uhum. Ela uhum. não está só se divertindo e ela não está sofrendo para aprender. A ideia toda de, de você usar os elementos dos games é justamente essa.
0: Para ser um, um arquétipo aqui de jogo contrária, qual o limite disso, Luciano? dessa de gamificar tudo de é porque assim eu me preocupo de verdade com essa com essa moeda de troca né com essa quase que barganha de por alguma coisa então qual o limite qual seria o limite para a gente usar isso nas atividades do dia a dia com as crianças é, dentro de casa é, tem um limite a gente precisa saber não isso aqui não tem não é negociável isso aqui não é não dá para gente usar esse tipo de de...
1: Tem, essa tem. prática tem, com certeza peraí é que eu acho que eu vou fazer um barulho aqui tá pronto, fiz o rádio começou a dar sinal de vida aqui eu falei, rapaz, esse negócio aqui vai aputar daqui a pouco é, claro que tem né e eu acho que não sei se a gente já falou disso em podcast talvez eu tenha feito um vídeo sobre isso, deve estar lá no YouTube, onde a gente fala que existem três tipos de limites, e são os limites é, negociáveis, os limites inegociáveis, e os limites a serem transpostos, a serem quebrados. Né? Então, vamos dar um exemplo de cada um dos limites. Se pendurar na, na varanda, na sacada da casa. É um limite inegociável. Não pode. Não pode. É... Coisas bem esdrúxulas, né? Tipo, botar uhum. a cabeça dentro do forno. Não pode. Ah, não, mas tá só brincando. Não pode. Ah, mas o forno tá desligado. Não pode. Não pode. Não pode. Uhum, não deixa. Pelo... Né? <risos> Deixar a criança de 4 anos e sozinha na padaria. Não pode. Não pode, pelo amor. Não pode. Né? <risos> Mas esse aí já é inegociável naquele momento. Botar a cabeça no forno é nunca mesmo. né? Se pendurar uhum. do lado de fora da, da, da varanda, a não ser que você trabalhe com isso e faça rapel, que tem, também tam, é inegociável, nunca pode. Né? Ninguém pode uhum. ir pular de fora do prédio sem ser, ser profissional desse negócio. Então, esses limites tem que estar muito claros. Olha, não, assim, não, tem, não tem que tornar atrativo, não tem que convencer de uma maneira lúdica. É, não pode mesmo. É, uhum. é, é a hora de usar Aquela, aquela pedagogia da, da, Quase que da, no bom sentido Da força né? Se a criança está pulando pela janela Está meio corpo de fora Você vai falar com a voz assim, Ui, Meu querido não, fa não, dá um berro, Não para assustar Para não cair de jeito uhum. Haja com força, haja com veemência Vai lá e puxa para dentro Sim. Ah, mas ralou, ralou. Melhor ralar do que cair então, Sim, limites inegociáveis Limites é, negociáveis São esses que a gente deve é São coisas que é, A gente pode Dar, a gente não deve dar é, A gente está falando De tela, por exemplo, quando a gente está falando De Grapho Games, não dá para esquecer isso mas eu, eu não sou o chita das telas, né? Você vai ver educadores por aí falando Não, zere a tela e tal, e não sei o quê. É, no mundo ideal até poderia. Mas não estamos nele, então
2: não hum, precisa. Hum.
1: Não deixe seu filho seis horas por dia assistindo desenho, não é saudável. Não deixe ele sem supervisão assistindo YouTube, é muito menos saudável. É, não dê um WhatsApp para uma criança de 11 anos, isso é uma loucura. Por mas, favor. né... É, tirando isso, você administrando, você pode ter 30 minutos, uma hora de tela por dia não, não vai não vai ser tão nocivo assim não vai acabar com a vida da criança então, beleza, esses são os limites que a gente vai gamificar. Outro limite que a gente pode também é, e aí até usar como recompensa são os limites a serem transpostos por exemplo, tem coisas que são ir à padaria aos 4 anos de idade é proibido. Mas vai ter um momento que a criança vai, ir à pade... vai começar a sair sozinha, vai... vai lá na padaria comprar pão de acompanhada. Uhum. Então, isso é um limite claramente a ser transposto. Quando é que ele vai poder ser transposto? Quando é que ele vai poder ser ultrapassado? Depende, cada limite é um limite. Né? Então, tomar banho sozinho, ir ao banheiro sozinho... Sair para comprar alguma coisa na banca de jornal, é, sem ninguém. Isso são coisas que a gente vai acompanhando e vai desenvolvendo com o tempo. E muitas vezes, esses limites são coisas que despertam uma vontade na criança, um anseio na criança. Ela quer fazer aquilo, ela quer aquela conquista. E a gente pode atrelar essa conquista a algumas outras responsabilidades a gente pode usar esses, esses limites também como uma, como uma forma de recompensa. Não é aquela recompensa, faz o dever de casa que eu te dou um brinquedo e aí a criança só vai fazer o dever de casa se você der um brinquedo para ela. Nossa, é. eu tenho um
0: pânico dessas, dessas barganhas, assim.
1: É, não, faz... M muitos quem quiser ganha o ponto, né? Uhum. É, que tinha na escola antigamente. Quem não fizer perde o ponto e tal. E eu acho até que pode ter o seu momento também, mas você tem que ter cuidado para aquilo não ser a, a, a tua única arma, senão você vira refém disso. Com mas, Com principalmente os limites negociáveis e esses limites a serem transpostos, desde que exista relação. Eu acho que a grande questão é essa. A gente precisa criar uma, uma conexão lógica, uma relação clara entre a ação e a recompensa ou a punição. Então, vou dar um exemplo bem, bem dia a dia. Assim. Se a criança, se é, já está na época da criança se vestir sozinha, ah, é, mas a criança demora muito para se vestir, eu tenho que criar um incentivo ou uma, uma punição, cuidar os dois, onde a gente é, não tire a característica da, da ação. Então, eu tô falando de tempo, né? Eu quero que a criança faça algo no tempo adequado. Fazer algo no tempo adequado é a virtude da prudência. Sim. E, por consequência, vai afetar uma virtude que é subsidiária à prudência, que é a virtude da pontualidade. Então, olha, se você não se vestir no tempo certo, você vai prejudicar o andamento da casa, você vai atrasar, a gente para sair para ir para a escola eu vou me atrasar para o trabalho. É, se você não trocar de roupa na hora de dormir no mesmo tempo certo, você vai perturbar a nossa rotina de sono. Então, os prêmios e as consequências têm que ter alguma relação com o tempo e com o tempo em volta daquele momento. Então, se tem alguma coisa que, que a criança goste de fazer logo antes de ir para a escola aquilo ali está consignado a ela se vestir no tempo certo. Se tem alguma coisa na rotina de sono da criança, seja uma história, seja um desenho, fazer aquilo está consignado ao tempo que ela demora a se vestir, por exemplo. Então, quando a gente cria é, recompensas, olha, eu vou ler a história para você desde que você se vista no tempo adequado. Eu vou dizer qual é o tempo adequado. Se você ficar tá enrolando, se você parar para brincar no meio, não vai dar tempo da gente ler a história. Então, não é um, uma barganha simples. A criança não. consegue enxergar a relação daquilo ali. que é uma relação que ela vai ter que lidar na vida, de alguma forma. Ao longo da vida dela, se ela é, demorar para se vestir, ela vai chegar atrasada no trabalho. E ela vai ter um problema com isso. Então, é uma relação direta, é uma relação clara. Então, não é apenas a barganha. É, é, é ensinar que aquilo afeta mesmo, aquilo traz uma consequência. Aí, você está desenvolvendo responsabilidade.
0: Você falou isso uma vez aqui, você chamou de consequência natural, né? Da, consequência criança natural. Conseguir,
1: da criança conseguir
0: enxergar que o que a gente faz não é fora, não é criado uma realidade paralela. É, é natural, aquilo ali vai acontecer, você não tá fingindo. E aí, a gente precisa estar tá meio alerta, a gente que é adulto, né? Para quando a gente tá tratando com as crianças dessas trocas dessas consequências naturais, de expor para a criança essas consequências naturais, de também ter um esforço muito grande nosso de não transpor isso. Porque, assim, ah, se a gente se atrasar, se você demorar para se vestir, a gente vai se atrasar para chegar lá no parquinho que a gente disse que ia. Mas, não, hum. a criança se atrasa, a gente vai para o parquinho porque é, o mais importante é que eu prometi que a gente ia para o parquinho. Então, eu acho que faz parte desse movimento nosso como adulto, permitir que as consequências naturais aconteçam e não inventar saídas para elas, né? porque senão senão a criança não enxerga.
1: Tem uma coisa que eu acho muito importante é, a gente aprender é, na Bíblia, que é o seguinte, se você lê o, o Antigo e o Novo Testamento também, você percebe o seguinte, todas as promessas de Deus na Bíblia são promessas condicionais. É, eu vou te dar muitos filhos se você eu vou libertar o povo se o povo se arrepender eu, é, sempre tem uma condição nunca é de graça você pode ficar aqui no Jardim do Éden maravilhoso, não pode comer aquela fruta as nossas promessas elas vão ser condicionais também uhum. é, a gente pode fazer isso aqui? pode, desde que que é uma coisa que está aí no, no, no caráter do jogo. né? O jogo te promete um monte de coisa, mas você tem que demonstrar alguma competência, você tem que fazer algum se comprometer de alguma forma. Uma, uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que é, é legal para a gente enxergar, é aonde a gamificação está que a gente não chama de gamificação. É, eu acho é que traz um pouco mais para para nossa vida. Então, por exemplo, um sistema muitíssimo bem gamificado hoje em dia, que ninguém fala que é gamificado, é o cartão de crédito. É cartão verdade. De crédito é, um, é uma das melhores aplicações de gamificação que está na vida de todo mundo. Por quê? Porque você tem elementos de jogos, as ferramentas dos jogos, né? Você usa o cartão de crédito, você ganha ponto. Ganha milha, ganha alguma coisa para usar o cartão de crédito E se você usar muito O cartão de crédito Você vai ter o cartão Gold, platinum Black, nanquim Sei lá, tem um título Você ganha um distintivo, um badge uhum. que é Pra usar, porque você é um cara especial uhum. E tem uma questão narrativa Muito legal também da mecânica do cartão Você escolhe o que fazer Com os seus pontos você pode trocar os seus pontos por uma pipoqueira é, elétrica. Você pode trocar os seus pontos por um telefone celular. Você pode viajar com os seus pontos. Você pode marcar hotel, alugar carro. É, você pode, sei lá, hoje em dia você consegue vender os pontos.
2: É, Para pessoas uh -huh. que querem
1: viajar. Então, você pode pegar dinheiro até pelos seus uh -huh. pontos. Então, você tem uma série de escolhas ali. Você consegue construir a sua própria história usando aquele negócio ali. Para que que as empresas de cartão de crédito se preocupam com isso? Elas querem que você use o cartão de crédito. Então, elas utilizam elementos e dinâmicos de jogos para aumentar o engajamento ou a aderência a uma determinada atividade. Olha como funciona bem, quando uhum. é bem pensado. Agora, o que, que é o segredo? É você ganhar ponto? Não, é você poder decidir o que você vai fazer com aqueles pontos. É você ter opções diversas de buscar recompensas pela sua fidelidade, aquela, aquela bandeira de cartão. Uhum. Né? Que é justamente esse comportamento que elas querem incentivar. Então, quando a gente vê uma vantagem clara para ter um determinado comportamento na nossa vida, a gente se sente motivado, a gente, se, a gente tem um motivo para a ação naquele sentido. Então, a gente vai acabar fazendo. E é natural, ninguém se sente forçado, ninguém se sente coagido a usar um cartão de crédito. Tem um lado negativo aí, tem, né? Cartão de crédito é um negócio mais complicado de você administrar. Se uhum. você não souber fazer bem a conta ali, você vai acabar contraindo uma dívida, tem um juro caro para você pagar, então... Não é de graça, né? não é só o benefício. Você tem que ter os cuidados também, como a gente falou. Mas está muito claro que usar esses elementos, principalmente os elementos mais é, sutis, né, que tem a ver com, com a facilidade de você fazer aquilo. Hoje em dia é muito fácil usar cartão de crédito. Né?
2: Uhum. Em qualquer
1: lugar, aceita. Você vai comprar um picolé na praia, o cara puxa uma amarelinha lá e você está pagando não. no crédito.
0: Não, além de aceitar, qualquer lugar faz cartão de crédito.
1: As Exatamente. lojas
0: fazem da própria loja o próprio cartão de crédito. Né? Então
1: Você abre uma conta num banco digital, daqui a pouco você já está com cartão de crédito e tal e vai. Uhum. Né? Então, é, é dessa forma que a gente pode pensar em utilizar esses conceitos na nossa vida. Não é só uhum. criar um sistema de pontos ou criar um sistema de, de premiação. Mas é justamente essa questão de poder personalizar a experiência, poder é, ter escolhas atreladas, né? ganhar opções de escolha naquele determinado comportamento que fazem com que aquilo fique muito, muito atrativo, mas não descambe. Não é aquela coisa, ah, eu vou, tudo que a criança quiser eu vou fazer, não.
2: Aham. Uhum. É,
1: condicionando aquilo a um, a um comportamento desejável, condicionando aquilo a, a, a uma boa educação, a, a dedicação aos estudos, e aí ela vai tendo cada vez mais opção, né? ela tá cada vez mais responsável.
0: A, a disciplina positiva ela tem uma, uma ferramenta que ela chama de escolhas limitadas, e aí o exemplo que eles dão é, é de três escolhas, né? na verdade, você dá para a criança três escolhas, e ah, brincadeira, eu quero brincar na piscina Não, hoje não, não vai dar pra gente ir pra piscina Mas existem três possibilidades Que a gente pode ter aqui Então, trazendo isso um pouco pra gamificação Seria, sei lá, sabe aqueles Quando a gente vai em loja Sorvete, essas coisas assim Café, tem, tem lugar de café também que Tem isso você, A cada volta eles vão carimbando né? você, Ah, você veio, você veio Na quinta vez você ganha um café Um sorvete de graça com a criança dá para fazer isso, né? E no final dela, sei lá, você lavou a louça a semana inteira, você não pulou, você completou cinco louças lavadas. E aí você pode escolher, dentro dessas possibilidades aqui que eu tô te dando, o que, que a gente vai fazer por isso. A gente vai sair, a gente vai brincar, a gente vai... E, e é uma forma de... dela cumprir com que, com que deve ser feito, né?
1: o grande... A grande sacada disso aí... É enxergar que talvez o maior prêmio seja a escolha.
0: É isso, é
1: isso. O maior é isso. prêmio é a escolha, não é, não é nenhum dos três ali isoladamente, mas o fato de poder escolher, e óbvio, como as escolhas são limitadas, a gente garante que não vai. nada vai ser absurdo ali, né?
2: Uhum. É,
1: não vou ficar pobre com uma das escolhas. Se eu abrir a escolha, a criança vai pedir castelo é da LOL.
0: Ah. Tem um filme que, que tem um filme, acho que é da Netflix só, que é Dia do Sim, eu acho, é um negócio assim. E eu assisti com a minha filha esse filme, e é literalmente um dia do Sim, tudo pode. Eles colocam alguns limites lá, não pode nada que afete a saúde, nada de risco nesse sentido, mas tudo pode. Aí tem um limite hum. financeiro, não sei o quê. É, o objetivo não é esse, não é tudo que a criança pode, tá? É, não é isso. É, a ferramenta da disciplina positiva é escolhas limitadas, então quem põe o limite é o adulto. Então,
1: é, é, e, a e criança aí, às pode... Vezes, o, o adulto, ele acha que por não estar dando ali nada, que esteja no, no top 5 da criança naquele momento, não vai ser tão bom a criança. Mas uhum. é justamente esse ponto que a gente chegou. Talvez o maior prêmio seja a possibilidade da criança escolher. Né? Isso, isso, isso vai ensinar e isso também vai trazer um, um, uma satisfação muito grande para a criança.
0: É isso aí. Então, gamificação dá para ser usado dentro de casa, dá para os pais fazerem, é, utilizarem, né, para os adultos utilizarem gamificação dentro de casa.
1: Dá, com certeza. É, é só a gente se afastar um pouquinho da, daquele fetiche de que. É um negócio extremamente complexo, só grandes empresas de software têm acesso, grandes editoras e que uhum. é a nova novidade do verão, então é tudo muito sofisticado e difícil. Não, são princípios é, que já estão aí na psicologia, na pedagogia há algum tempo que são aplicados de uma forma um pouquinho mais inteligente, em alguns casos, para tornar uma determinada atividade muito mais atrativa. E se essa atividade for algo que faça bem para a criança, pode e deve ser usado pelo, pelos pais e pelas famílias.
0: Muito obrigada, Luciano. É... Obrigada a você, Gabi. Se vocês usam aí alguma ferramenta, se vocês têm algum exemplo que vocês fazem em casa, conta para gente. É bom, a gente aqui na escola usa algumas ferramentas de gamificação com as crianças também, então conta para gente aí. A gente volta com outro episódio semana que vem. Muito obrigada, até a próxima. Fiquem com Deus. Um
1: abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.